1: Ja, I dagens episode av vår podcaserie om bærekraftig finans så stiller vi en bank med följande överordnade frågeställ. Hur kan jobben bank medge till rätta för att bærekraftiga tiltag och investeringar får finansiering? For å hjelpe oss å på dette spørsmålet, og lite til forhåpentligvis, har fått besök av Kaoline Bakka-Gjertø, leder for bærekraft och samfunn i Sparebank 1 Østlanda. Velkommen skal du være, Kaoline. Takk for det. Kan du fortelle oss veldig kort om bakgrunden? Är du for eksempel utdannet ved BE eller noe sånt? Nesten.
0: Nesten. Jeg er utdannet ved Handelseskolen i Bergen.
1: Ja, det er jo vår ærgeste konkurrent, men du er best sikkert en dugende ekonome for det. <laughs>
0: Har har noen samfunnsfag, også fra, fra Blindærn og fra Berkeley. så har jeg en liten dansutdannelse i Bonn, som jeg bruker når det er nødvendig ja. i bærekraftsarbeidet.
1: Det er bra. Det høres ut som en likevei varje bakgrunn som måste det er greit. Absolutt. Hva en leder for bærekraft og samfunn i en
0: sparebank da? Jeg eh, prøver å få alle andre til å gjøre mest mulig. Han synes som en god leder. <laughs> veldig gøy, og veldig omfattende, og veldig mye dreier seg om organisasjon ledelse. Min jobb er å få bærekraft implementert i banken, hos alle som må jobbe med det, som må eie det, som må vite hva det er, som må sette mål, som må eie målene, som må eie tiltakene, for at vi skal få det til. Så uh, selv om det er litt flåsete sagt at jeg prøver å få alle til å jobbe mest mulig og meg til å jobbe minst mulig, så, og det er nok jobb det, så er det på en måte veldig kjernen av det jeg driver med. Mm. Um, og så har jeg, jo jeg på en måte den strategiske retningen på dette, og som bistår jeg selvfølgelig faglig da, i alle prosessene, som nå begynner å bli litt mange. <laughs>
1: Och du föll att du är att det gått förankra organisationen så jobben din blir relativt lätt visst det är förankra i toppen så.
0: Ja det har varit alltså ett självet tema og att vi ska jobba med det har varit väldigt gott förankra Och och så har jag på något sätt jobbat med upplärning og förankring och det på något sätt att aldrig 70 i en organisation eh för få folk till til att ta ägarskap då absolut mm.
2: Når begynte sparebank igjen å jobbe systematisk med bærekraft?
0: Ja, ikke sant? Det er liksom to svar på det spørsmålet, for det at bærekraft handler jo om, folk tenker, ok, det er klima og miljø, men det handler jo også om den sosiale delen av bærekraft, og jeg jobber jo i en sparebank som har vært en regional, eller er en regional norsk sparebank, som er veldig tett på lokalsamfunn, har lokalkontor, gir overskuddet tilbake til lokalsamfunnet, har vært veldig opptatt av sin samfunnsrolle, gir masse sponsorinntekter, veldig sånn delaktig med idrettslag, veldig nær. Så stor del av vårt samfunnsansvar og bærekraftsarbeid ligger der. Og så på en måte når man tenker bærekraft til nyere, og kanske særlig det med miljø og klima, så ble vi miljøfyrtårnskertifisert i 2008, så det begynner å bli en stund siden, og jobbet da liksom med egen drift og så har det jo kommet mer og mer in i utlån, spesielt da, som er det vi driver mest med, men også våre investeringer, så altså bankens investeringer, kapitalforvaltning, vi formidler fonden, og alt annet, ikke sant, HR og innkjøp og resten av banken, også i tillegg da. Mm.
2: Du har jo varit lite in på det allerede, men når man hører om bærekraft, så dukker det gjerne tre bokstaver opp, nemlig ESG.
0: Mm.
2: Og for veldig mange så tror jag nok det fortsatt er fremmedord, men kan du si litt om ESG og eh, hvordan det jobbes med det i en bank?
0: Ja, det er en fin trebokstav forkortelse som brukes mest egentlig i finans. Men innenfor, jeg har jo bakgrunnen liksom fra organisasjoner og sånn, og disse tre liksom boblene som jeg pleier å si, liksom økonomi, klima, natur som en av de, den grønne, men sosiale delen, som den røde menneskerettigheter, arbeidstakerettigheter, social dumping, hele det, den tematikken där som den liksom røde boblen, og økonomi eh, sørger for å ikke bidra til økonomisk kriminalitet, korrupsjon, skatteundragelse, hvitvasking, all den delen der. Den eh, blå boblen, liksom, som også handler om styring, hvordan styresbedriften der av begrepet governance, den har vært brukt lenge i på en måte tre boblene. Så, um, så vi, 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 vi deler jo på en måte arbeidet, altså veldig mye som jeg sa innligningsvis av vårt bæreklassearbeid ligger inne innenfor samfunnsaksen, sant? fordi vi er en sparebank, fordi vi gjerne er på lokalsamfunnet og hele den pakka der og gjør masse ting. Uh, og så er det jo klart at miljø og klima ansvarlig uh, forvaltning av våre felles ressurser er ett tema som seiler opp i Norge for alle. Eh fordi hvis du ser alle bærekraftsmålene rett, så gjør jo vi det som nasjon ganske bra på veldig mange av de. Vi har lite fattigdom i hvert fall relativt sett i resten av verden, Vi har ikke sult, vi har god utdanning, vi har relativt med likestilling i hvert fall i sammenlignet med mangland, ganske egalitært samfunn så videre, ren energi, rent vann og så videre og så videre. Vi har to bærekraftsmål hvor Norge ikke gjør det så bra, ansvarlig forbruk og produksjon nummer 12 å stoppe klimaendringene. Vi har jo veldig høye klimautslipp per person i Norge. Så for oss er jo det, er liksom det vår nødt.
2: Så en, den står da for environmental, som er kanskje den største utfordringen ut det du sier da, i mm. Norge. Og S-en, det må jo da være social da, mm. Mm. som går på, det er sånn likestilling og, og lønn, kanskje, og kanske ting?
0: Det er arbeidsakkerettigheter og menneskerettigheter, eh ILOs ILO, Ilo konvensjoner som eh, jo fremforhandler i sanne verdens land og arbeidsaktorer og, og arbeidsgivere eh sosial dumping bidratt å unngå menneskerett, nei, ja, alle menneskerettighetsbrudd tvangsarbeid barnearbeid eh i leverandørkjeden spesielt hele den den biten der eh, unngå diskriminering hm um, som du nämner ja hele den vita där är enr social eller socialt samhällsaxeln mhm
2: och gen det blir då altså, till slut governance så på norsk blir det styring
0: ja styring eller ekonomi den ja absolut mhm
2: detta när du snakker nu är det
1: snackar du utifrån Sparbanken gruppen koncern eller snackar du över våran där går in i de enkelte selskapene og initiativen som søker finansiering hos dere. Gjør dere samme screening der, eller var det primært utenfor eget konsern du snakket om nå?
0: Ja, nei, eh, nå snakket jeg litt fra banken, og jeg jobber jo i Østlandedelen. Vi har, har mye samarbeid med resten av sparbanken 1-alliansen, de andre Sparbank 1 -bankene. Men, eh, men nå, nå snakker jeg litt så sånn ut fra bankens perspektiv, men ja, når vi låner ut penger, så gjør vi liksom en screening av de vi låner ut penger til, alla lån over, eh, over en million, og, nå eh, eh, ble jeg litt uskyldig om det var 2 millioner, det kan gå til nære, <går> eh, og da deler vi det i ESG, E og S og G da har vi noen spørsmål som går på sosial og samfunn noen spørsmål som går på miljø og klima natur, og noen spørsmål som går på G-governance, økonomi eh, økonomisk kriminalitet og det tingen der mm -hmm.
1: Hvordan ble dette møtt fra de som ønsker å ta opp lån og bli møtt med en småbråliste med spørsmål innenfor ESG og større? Eh
0: det er jo en markant økende bevissthet i samtlige av våre bransjer. Det har vært litt ulikt mellom bransjene, fordi vi låner for eksempel mye penger til eiendom, næringsegndom, øh, og til landbruk. Og, og da sier det seg selv, ikke sant? Næringsegndom, øh, ofte større virksomheter, øh, og som har varit en bransje som har vært opptatt av dette länge. Landbruk er det jo ofte en person, så det mer, jobber mer alene mange, ikke sant? Så, så det er litt varierende, øh, det kan være mer varierende hvor mye de har jobbet med det, og hvor mye det har vært relevant for deres virksomhet, som også kan være ulikt. Men det är en markant... Øh, økende kunnskap og interesse og forståelse for barkraft eller ESG?
2: Om jeg som privatkunde tenker att jeg har lyst til å pusse huset på nytt.
0: Mm.
2: Pusse opp for 3-4 år siden, men tenker att nå har jeg lyst til å et nytt og kulere kjøkken, og gjøre litt andre investeringer også. Ja. Mm. Altså er det ok for eksempel å pusse opp kjøkkenet og andre deler av huset sånn tre år etter du de gjorde det forrige gang? Eller, altså, hva slags tilbakemelding gir det til kunden? Altså, bevisst gjør det også privatkunder på dette med bærekraft?
0: Vi vi, vi gjør det vi gör nog det mer i sån type podcast som detta är eller på motet kommunikation men sociala medier vi har en kampanj ofta runt Black Friday vi bevisst haft några runt grön skolestart köp brukt trenger du nytt ikvetsant mer än sånn, visst du kommer som en enkelt kund i banken og syr at du vil pusse opp. det vi pusser upp så liksom ett täcke helt naturligt att lägga sig Borti. Det synes jeg ikke du ska gjøre, altså sånne private valg, men, men vi prøver å høyne den, den bevisstheten og få kundene på andre måter gjennom generell kommunikasjon, nyhetsbrev og alt mulig sånne, sånne type ting. Og vi, vi snakker med dem om det, fordi vi har jo et grønt energilån, så hvis du skal pusse opp, så har vi et grønt energilån, så hvis du, hvis du forbedrer energieffektiviteten din i, i leiligheten eller i huset ditt, så kan du få et lån av oss, og det er faktisk 0% rente på det lånet det første året. Så, ikke sant? det er jo en fin inngang da, for rådgiverne til å ta opp at, og det er lønnsomt, sant? det er bærekraftig det er klimavennlig, du får ned eh, klimagassutslippene fordi du får ned strømforbruket ditt og det er bra for lomboka bra for økonomien også, så det henger ofte sammen eh, så sånn, den inngangen eh, ville de nok tatt mm.
1: Jeg vil tippe at det er ganske mange bedrifter ute som ønsker å være bærekraftige og ønsker gå i med bærekraftsarbeid og gjøre det en integrert del av sin virksomhet, men hvor skal man liksom begynne? Det er liksom, for mange så er det ganske uhangripelig, vil jeg antage, og i hvert fall den tilbakemeldingen jeg hører fra folk som, som ønsker å sette etterpå agendaen. Hjelper dere bedrifter med å på en måte fokusere på noe? Altså kan tenke meg at det er et stort behov for det man kaller for vesentlighetsanalyse, altså mm. materiality på godt engelsk. Mm. Altså hva er det, hva er det en, hva som er vesentlig å jobbe med bærekraft for ulike bedrifter? Mm. Mm. Hjelper dere bedrifter med det?
0: Ja, glad du spurte om det. Vi har en kjempe... Dette her med at bedrifter... Altså jeg har mye med små og mellomstore bedrifter, og hatt mye kontakt med dem. Og det er, altså hvor skal man starte? Det er det ene, og det andre er at man jeg bruker ned i massevis av forkortelser og rammeverk, om man leser i aviser sant, om klimarisiko, og ikke før har man har satt seg inn i klimarisiko, før man skjønner at det er naturrisiko jeg skal sette meg i, før man skjønner at ja, men menneskerettigheter er også noe med bærekraft å gjøre, og så drukner man. Så för et år siden så satte jeg meg ned og skrev en kjempesuper, super, super enkel guide, en veileder til små og mellomstore bedrifter, som eh, Kapitel 1 handler om allt du ikke trenger å vite i forhold til bærekraft. Det er kjempekort. Og hovedpoenget, og, og guiden har eh, fire trinn, den er kjempekonkret, og hovedpoenget er å finne ut hva er det som er vesentlig for deg. Hva er det du ska jobbe med?
1: Tennt tror det er veldig mange som er interessert i ja, å, å høre litt mer om og vite mer om.
0: Ja, 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 og jeg kan gjerne prate, kan gjerne prate mer om den nå eller en annen gang, altså for den, den har fire veldig enkle trinn, og det finnes veldig mye bra veiledninger og guider og rammeverk der ute, men min erfaring er at de ofte blir litt for kompliserte for små og mellomstore bedrifter, at du trenger å gjøre en enkel analyse av vesentlighet, eller materiality som du ser først for å finne litt ja, men det er disse tingene vi ska jobbe med, og da kan du dykke ned i klimarisiko og, og, og det rammeverket der, TCFD for eksempel, hvis, hvis, du, hvis, du, hvis det er relevant for din virksomhet, men du må gjøre den analysen først. Veldig mange hopper over det.
2: Ja, det virker jo veldig fornuftig. Altså, du starter med å finne ut vad som er vesentlig for dig og din bedrift,
0: mm. Ja.
1: Men nå kanskje også hva som er vesentlig for uh, det du vinner på tidligere, det er interessenter da, stakeholders. Ja. og stakeholders. hänger henger jo veldig ofte sammen da. Uh, som en sparebank, så jo, du sa det var ofte veldig godt forankret i det lokale næringslivet og så videre, sånn at uh, jeg vil anta at en, en sparbank har flere si, interessenter eller stakeholders da, enn for eksempel en forretningsbank og så videre. Og, og, og de ulike bedriftene må vel også på en måte ta hensyn til hva som er vesentlig, ikke bare for bedriften, men hvis det er et, et utvidet begrep av bedriften, nemlig alle stakeholders involvert i bedriften. Ja. Og, og dette blev ofte litt komplisert, så man man ofte jobbe begge to samtidig, og så gjør en avveining, må man det?
0: Jo, jo, jo. Og jeg tar jo eh, en sånn eh, tradisjonell vesentlighetsanalyse, så er det på en måte sånn, hva relevant for dig og var er relevant for eksterne? Altså, du snakker liksom interne, og så eksterne på to akser. Uh, denne her vesentlighetsanalysen som jeg legger opp til er enda enklere, ikke sant uh, men det der snakk med interessenter snakk med interessenter, snakk med alle run,t det er liksom omtrent på hvert trinn for det er man helt avhengig både for å finne ut vad er det uh, jeg bør jobbe med uh, men også for å finne ut hvis du har funnet ut at det er likestilling da, eller oi, barnearbeid er faktisk risiko for barnearbeid i leverandørkjeden hos mig eller klimarisiko, så jeg nevnte flere ganger. så er jo du ekspert på det. Men det er det jo helvets andre som er. Ikke sant? Så du er nødt til å samarbeide med andre for å få til endring. Du kan ikke bare sitta alene og kokulere, så se har noen forslag til det. Men, men, men det er en annen ting i forhold til, i forhold til vesentlighet, og det er at jeg tar den inngangen som handler liksom om påvirkning på en måte, ikke sant, Hva slags hvor er det du har positiv og negativ påvirkning eh, på, på samfunnet runt. at det er liksom den, den der det er litt sånn liksom hardcore bærekrafttankegang i stedet for hva er, hva er viktig for oss. For jeg synes ofte den der hva er vesentlig og viktig for oss, så blir man liksom, nei, det er kjempeviktig for oss med, med dette som er det største produktet. Nettopp. Men det, ikke, det
1: helt unyttig hvis du ikke har påvirkning, sant?
0: Nettopp, ikke sant? Og hva, hva slags påvirkning, ikke sant? I produksjonen av det produktet ditt, mm. eller den tjenesten, hva er det der du har positiv eller negativ påvirkning på?
1: Jeg tror bare det, det du nevner her er ekstremt viktig for mange bedrifter, og relativt nytt, men en helt essensiell del å gjøre. Altså. Mm. Hvem er mine interessenter? Altså, hvem er stakeholders til min bedrift? Bare den analysen å sette seg ned og en grunnig avhengig av hva det er, mm. og så begynne å vite hvor mye påvirkning går begge veier, eller en vei uh, her, uh, er det må være ekstremt nyttig, og liksom, man kommer ikke unna dette, så kan man kunne greie operationalisera opprasjonalisere
2: bærekraften sin.
0: Mm,
2: mm. Jeg, enig, jeg likte veldig godt den tanken runt positiv og negativ påvirkning, mm. og liksom reflektere over det. Jeg synes det er så mange ting, altså bærekraft er så mangt, mm. og jeg tenker også at noen ganger må vi jo faktisk avveie sammenlignende ulike deler av bærekraft med hverandre, altså det kan til og med handle om å, å, å sammenligne x tonn CO2 versus barnearbeid eller likestilling. Ja. Jeg altså, jeg synes, altså, kan du si noe om det? Hvordan tenker du rundt sånne ting?
0: Nei, jeg gir en, en, en metode for prioritering i den guiden og jeg har sansen for den uh, metoden for prioritering som, da blir det litt sånn fagnør dette men som ligger i FNs værlende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, mm. og også OECD sagt som et uh, veileder, uh, som handler om uh, hvor alvorlig er påvirkningen, hvor mange blir berørt, og er den uh, mulig å gjennomprette och uh, så och så sett den guiden en ehm uh, eh uh, sätter på ett sätt det kan du göra på en väldigt enkel måte göra en sån prioritering och jag vet ju att väldigt många önskar sig ett analyserbart eller sant, at att det kan bara du kan bara plotta detta in ett st och därtill med en del som lovar att de har det eh uh, mange som sånt kontakt med banken så att de har, de har det och så kan du få ett liksom en sån färdig sån plan, ikke sant? Jeg har til gode ved dypt ikke alle mulige til, til å se at de analysene er så veldig mye bedre enn de dataene du putter in på en måte, ikke sant? Som bedrift, du har, sitter jo på en del av denne kunnskapen selv, og ved å bare få de, disse tre enkle spørsmålene gjøre den vurderingen innenfor alle temene dine, så sitter du faktisk igen med en ganske god eh, prioriteringsliste, som jeg mener er god nok, by far, til å begynne med i bærekraftsarbeidet. Du holder de første årene, og jeg anbefaler liksom, du får prioritering igjen, to og tre, begynn med nummer en, ha en handlingsplan på to punkt i 2022, ikke 36, gjør to ordentlig, basert på den vurderingen som du har gjort, og den er ofte mye bedre uh, enn å, å bruke masse tid på å plotte i, i et eller annet analyseverktøy.
2: Ja, altså det er jo gjerne sånn garbage in garbage out, ikke sant? Ja. Mm. Uh, så jeg synes det høres veldig spennende ut med, med en sånn guide, hvor man får noen enkle knagger å reflektere rundt. Mm, mm. Det tror jeg for mange av oss, kanskje for deg og meg også, Kjell, vil definitivt.
1: være veldig nyttig. Det, det, definitivt. Mm. Men det, det må vel i neste gang og følges opp med mål, da. Ja. Og de må ofte være vitenskapsbasert, i hvert fall når det på miljøet, da.
0: Ja, ikke sant? Um, og, og der går det jo på en måte mer, når du går ned i sånn, hva slags mål skal du sette på miljøet, da må du over liksom, på andre da, guider og andre rammeverk. For der, der slipper, slipper jeg dem i denne omgang, og sier at liksom, nå har du funnet ut vilket temaer du ska jobbe med, Sätta deg et mål, men målet på dette tidspunktet her, altså de vil gjennom denne, disse fire enkle trinne, så vil det finne ut at det er ganske mye som de må finne ut mer, ut, uh, finne ut mer av for eksempel det å ha kontroll på leverandørkjeden sin som man jo är förpliktad förpliktat att ha visst man eller man är inte förpliktigad till att ha det men i öppenhetslagen säger den nya öppenhetslagen säger att att du må kunna ge information om det du har och du ska göra en aktsamhetsvurdering det gäller för stora bedrifter men men små bedrifter vill bli møtt med denne forventninga i økende grad, fra oss som skal låne penger, fra samfunnet rundt, fra eiere, fra kunder, sant? og da må du ha informasjon om leverandørkjeden sin, og bare det i seg selv er ganske utfordrende. Så du vill sitte i en handlingsplan som er litt sånn, dette må vi sjekke, sjekke ut mer, på mange punkter, mm. eh, og dette må vi dykke mer ned i. For eksempel hvis det er klima, eh, hvordan skal vi sette mål, for å måle klimagasseslipp er jo ofte måte nummer en, da. Finner du hvor stor utslipp har du? Ja, og så, hvordan ska vi, hulste ska vi ha en plan for å redusere? Så dere
2: slipper
1: de på en måte, altså, for dere er det viktig på å sørge for å hjelpe dem med at de på en måte har et verktøy upp å gå, da. En plan, en analyse, en bevisstgjøring. Når de har kommet til konkretisering av spesifikke mål så videre, så på en Uh, eh håll på sig the on your own <laughs> eller
0: nåt <noe sånt>, eller Nej <laughs> nej, ja, alltså guiden här ligger gratis och öppen tillgänglig for absolut alle på våre hjemmesider mm. Så den er ikke, den er ikke for våre kunder, og det er ikke noe som vi sier att alle kundene må igjennom, for vi har jo kjempeflinke noen kjempeflinke kunder også selvfølgelig, eller mange som som, er, som har kommet godt i gang, som har konkrete mål, som har jobbet länge med bærekraftsarbeidet. Så där er vi tilbake liksom, på det der som jeg gikk gjennom i stav, hvor vi har spørsmål, hvor vi, hvor vi gjør en kartlegging av dem. Da. Og hvis de der kommer ut med for høy risiko, øh, så kan de ende med å få nei på en lånesøknad hos oss. Så da gjør vi en, en kartlegging av hvor, hvor de er. Da. Og hvis de der er helt sånn, øh, du Vi har ikke helt kommet i gang med bærekraftsarbeidet, så kan vi jo tilby denne guiden.
1: Nettopp så er det målet da, altså risikoen på hvor hvor bevisst de er, hvor systematisk de er, hvor, hvor systematisk de jobber med dette, mm. mer enn hvordan de er i måloppnåelsen, for å si det sånn. Mm.
0: Eh, ja, eh, ja det, det kan du, du se si, altså det handler mye om har du bevisst dette om risiko i egen bransje, og, eh, og, og der er det motsatt, altså også mange tror, fordi at eh, mange tror at eh, hvis du spør eh, en bedrift, har du, er det høy risiko for eh, for exempel barnearbeid i leverandørkjeden i din bransje, og de svarer nei, så er det bra. Men men vi sitter jo og vet at det er høy risiko på barnearbeid i den leverandørkjeden. Så det er liksom motsatt av det man tänker En bedrift som sier, ja, vet du hva, det er det faktiskt risiko for, eller for vannforbruk, eller for kjemikaliebruker, vi denne, eller for social dumping, eller, vi er klare over denne risikoen, og vi gjør med det. Det er for oss lavere risiko. Ja, absolut.
2: Absolut. Det er jo en veldig viktig bevisstgjørn. Ja. Mhm. Men det slår man jo att det är relevant for alle. eh och du nämnde att guidningen var kanske då speciellt tillsiktet til små medelstora bedrifter. Mhm. tänker ju att detta men detta är också relevant for alle, av det småbällo står också. Hvis du tänker fra industribedriften så tänker jag alla tänker att det er helt uppenbart att dette är väldigt relevant. Mm. Men det gäller ju också barnhagen mm. eh, som har mange bärbarhetssyn och tänker på. Eh, eh, det kan være självklart allt från sortering av sopor og, og den typen av ting men också till utdanning av barnen. Mhm. att det är klart att hvis de voksne i barnehagen er bevisste rundt bærekraft og har reflektert over dette, så vil jo det også påvirke barna, så de da tar med seg videre på skole og senere i livet igjen.
0: Ja, 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 ja.
2: Så utdanning er også veldig viktig.
0: Ja, 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 absolutt. Så den går liksom på tegn opp, trinn er tegn opp hva er det du driver med? Hvordan ser din virksomhet ut? Hvem er som er ansatt hos dere? Hvem er eierne? Hvem er interessentene dine? Hvor er dere lokalisert? Tenk deg nå en barnehage. Hvem er lokalsamfunnet rundt? Hvem er de? Hvem er det som blir berørt av din virksomhet? Hvordan ser leverandørskjeden ut? Nå har ikke barnehagere så veldig stor. De er jo ikke en, ikke Men de har en leverandørskjede de også. Eller hvordan ser verdikjeden deres ut? Og allt fra driften, ikke sant? Og det liksom trinn 1, og trinn 2 er ta tre tusjer, en fra... Grønn, som vi har snakket om, environmental, grønn, natur, en for eh, det røde, og en for blå, governance, økonomi, styring, og ring rundt de områdene der du tror at det kan være utfordring, kan være utfordring, ikke sant? och möjligheter. Alltså och då du ta den riskoingången. Kan det här måste vi checka mer. Alltså här är väl lite osäkrare. Eh det föregår eh, eh, det har varit nog på den avdelningen vi är osäkra på. Vi må få checka mer, alltså med en röd tusch runt den. Yeah.
2: Ja. Ja, jag är så jättefascinerad över det måten att jobba på. Det är på något det verkar så enkelt eh ja. men samtidigt så ger det ju trots allt ett et, ett sånt ramverk för att börja att tänka.
0: Ja. Det, det er, det men, altså, den er skrevet på et så superenkelt språk at det, er, at det, er, skal, liksom, det skal kunne leses i en travel hverdag for en bedrift. Og jeg vet at det der å ta opp en sånn guide på 136 sider, selv om å lese executive summary, når du har det kjølig travelt, det, det blir bare aldrig nå av, selv om intensjonen er der. Så dette er liksom veldig sant. Ta frem et tar, treark. Ta fram. Turser, og, og, og tanken er hvis du gjør det kjapt, så kan du gjøre hele greia på fire timer du vil kanske kanskje lite litt mer tid men, men det er akkurat, hver eneste gang jeg snakker med en liten og mellomstor bedrift, så er det akkurat dette jeg sliter med, De sliter med. Hvor, hva var relevant for oss hvor ska vi begynne, og når jeg begynner å spørre dem spørsmål så har de veldig mange av svarene selv, og det ser vi gjennom den der aktsomhetsvurderingen, når rådgiverne våre går gjennom det med bedrifter, ikke sant? Først er de litt sånn, eh, dere spurte om det, så først er de litt sånn, jøss var dette for noe, hvis de ikke har vært gjennom det før, og så begynner de å prate, ikke sant? Og så har de jo masse kunskap masse bevissthet, masse, ja vet du, det er faktisk det jeg har snakket med, med leverandøren min om, at det der burde vi ha tatt tak i, sant? eller sant?
2: Mm. Ja, altså, jeg, jeg tror det du snakker om der er superviktig, for at det at bedriftene selv tar eierskap mm. til bærekraft, mm. det er viktig. Altså, det handler ikke om å hyre inn en ekstern konsulent som skal gjøre jobben for deg, men det handler om at du selv i bedriften setter seg ned og reflekterer over dette og og, og faktisk aktivt jobber med det.
0: Ja, ja og det er så tilbake ikke sant, til det vi snakket om i begynnelsen med min jobb og forankring. Det må eies internt i bedriften. O det er også veldig dumt hvis du setter det ut, at da eies det eies av konsulenten, der konsulenten må lest alt da og snakka med alle de ansatte og, og ser faktisk hvor skolan trykker.
1: Da ja, du, eh, du.
0: Ja, og så, så får du rapporten tilbake og den rekker du ikke å lese i for den må du lese en rolig dag, om den rolig dagen nokke kommet. Så ja.
1: Så derfor tror jeg det er veldig, veldig mange bedrifter der ute og veldig mange av vår lytter da, som er veldig spent på og veldig interessert i å vite mer om den superenkle veilederen du har. Men ja, ja. det tror jeg faktisk man må overlate til den, en annen episode av podcasten vår, ser, om ikke selv for lenge. Da. Så jeg tror vi må runde
2: av der, Karoline. Tusen takk for uh, veldig nyttig. Ja, det var kjempenyttig, både informasjon vedrørende om hvordan du skal gripe av den, mm. men også veldig interessant i seg selv, tenker jeg. Ja.
0: Kommer vi kommer har... gjerne tilbake og snakker mer om den. Vi gir mer konkrete råd. Ja, jeg har gledet oss til du?
2: å få høre mer om den velgen. Vi har et lite
1: signaturspørsmål som vi pleier til å stille til våre luttere om bærekraft. Og det er, hva gjorde du bra for miljøet sist? Hva var det siste tiltaket du gjorde for miljøet selv?
0: Ja, si det. Jeg kjøpte en brukt sykkel på Loppemarken. Jeg sykler, jeg sykler hver dag hele året, og for alle som ikke gjør det, det er altså så deilig, og det er så få dager i året du faktiskt ikke kan sykle. Så den ska jeg levere opp på et sykkelreparatør som er i nærheten her, og som er drevet av folk som har vært innsatt i fengsel, og som driver sykkelreparasjon. Så og de har lite den krångliga öppningsstyder så jag eh, har brukt mycket resurser på att få den säkerren som jag köpt för att jag har flera där siden jag brukar cykla som med få den dit. Så det var är kanske det allra siste jag gjorde för miljön.
1: Och många balkselementen i där både på socialt och på miljö och lite inom cirkulär ekonomi och återbruk. Ja. Så det var det, var, det var bra. Inspirerande. Tack.